0: In dieser dritten und letzten Folge dürfen wir uns jetzt von diesem dunklen, schweren, auch bedrückenden Thema des Antichristen wegwenden und uns wieder ganz auf Gottes Reich fokussieren. Und einfach als Daniel noch einige von diesen wunderbaren Gedanken herausstreichen, was Gott im Sinn hat und was er sagt in diesem Buch über sein Reich. Dazu möchte ich einsteigen mit einem Zitat von Billy Graham. Er soll gesagt haben, ich habe die letzte Seite der Bibel gelesen, es kommt alles gut. Wir können auch sagen, wir haben die prophetischen Aussagen über das Reich Gottes gelesen und können sagen, es kommt gut. Ja, es kommt gut für uns alle, die wir, ganz bewusst mit diesem Jesus leben und ihn lieben und unser Leben ihm anvertrauen, ganz auf ihn und seine Vergebung, seine Gnade trauen, da kommt es gut. Es kommt alles, alles gut. Und so verstehen wir auch Bibelworte, denke ich, besser, so wie es zum Beispiel 2. Petrus 1, Vers 19 sagt, umso fester haben wir das prophetische Wort und die tut gut daran, dass sie darauf achtet, als auf ein Licht, das erscheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Das prophetische Wort ist uns nicht gegeben, damit wir Angst bekommen. Das prophetische Wort ist uns nicht gegeben, damit wir darüber streiten oder spekulieren, sondern das prophetische Wort ist uns gegeben, damit wir Hoffnung bekommen, damit es Hell leuchtet in unsere Leben hinein. Auch wenn wir vielleicht jetzt durch ganz schwere Zeiten gehen, ganz persönlich vielleicht von Leid und Not betroffen sind oder auch die ganze Welt auf dunkle Zeiten zusteuert, es nicht besser wird auf dieser Welt, wir doch Hoffnung haben. Weil das helle Licht des ewigen Reiches Gottes bereits jetzt in unseren Herzen ist und uns immer heller leuchtet, wie ein Morgenstern, der aufgeht in unseren Herzen. So soll diese Botschaft der prophetischen, des prophetischen Wortes soll in uns dieses Licht sein, diese Hoffnung sein, diese Kraft sein, um all das Schwere, was auch noch kommen kann in unserem Leben, durchzustehen und die Hoffnung und die Geduld nicht zu verlieren. Das prophetische Wort als ein helles Licht in unseren Herzen. Oder wie es Billy Graham sagt, ich habe die letzte Seite der Bibel gelesen, es kommt alles gut. Wunderbar, Halleluja. Was sagt das Buch Daniel über das Reich Gottes? Wir haben verschiedene Stellen, wo das erwähnt ist, wird zusammengefasst, sehen wir im Buch Daniel, die menschlichen Reiche kommen und sie vergehen. Sie haben ihre Zeit, von Gott bestimmte Zeit, die ihnen gegeben ist, von da bis da. Und dann kommt das Nächste von da bis da. Und wieder ein weiteres von da bis da. Das Reich Gottes ist ganz anders. Es hat einen Beginn, aber kein Ende. Es bleibt, und das wird mehrfach bestätigt im Buch Daniel, wir werden es gleich sehen, es bleibt ewig. Was wir auch sehen im Buch Daniel, und das macht mich so getrost, dass Gott, der Schöpfer, unser Vater im Himmel, die Fäden der Weltgeschichte in seiner Hand hält und bereits Jahrtausende voraussagen kann, wie es geschieht, was kommen wird. Er weiß den ganzen Fahrplan, wie und was, wann, wie, wenn er kommen wird, wie es sein wird, er weiß alles. Er hat diese Weltgeschichte in der Hand und sie entgleitet ihm nicht. Er hat sie im Griff und er kann alles so führen, dass es zu diesem wunderbaren Ziel kommt, dass das Böse weggeschafft wird, vernichtet wird und sein Reich, das ewig ist, ein Reich von Frieden und Gerechtigkeit, von Freude und Wonne für immer da sein wird. Gott kommt zum Ziel, das zeigt uns das Buch Daniel und auch andere biblischen Aussagen bestätigen das. Was haben wir für Aussagen über das Reich Gottes im Buch Daniel? Das ist keine komplette Liste, hier ist eine Auswahl. Wir haben eine Aussage in Kapitel 2, wo es um diesen Stein geht, die Deutung davon, da sagt Daniel, aber zur Zeit dieser Könige wird Gott, der Gott des Himmels, ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber es selbst wird ewig bleiben. Das ist eine erste Aussage über dieses Reich Gottes. Wir haben ebenfalls in der Geschichte, wo es um den Löwengraben geht, ganz am Schluss haben wir ein Bekenntnis von diesem Herrscher, von König Darius, der sagt über diesen Gott, denn er ist der lebendige Gott, der ewig bleibt und sein Reich ist unvergänglich und seine Herrschaft hat kein Ende. Hier wird wieder die Ewigkeit und die Macht von Gottes Reich durch einen weltlichen Herrscher bestätigt. Weitere Aussagen sind in Kapitel 7, Vers 13 und 26, 27. Vers 13, da geht es vor allem um den König dieses neuen Reiches, Jesus Christus. Und ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschensohn und gelangte zu dem, der uralt war und wurde vor ihn gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und alle Leute aus vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht und sein Reich hat kein Ende. Und noch Vers 26, 27. Dadurch, danach wird das Gericht gehalten werden, dann wird ihm seine Macht genommen und ganz und gar vernichtet werden. Hier das Gericht über das Böse, über den Antichristen, über diesen Aufstand gegen Gott, das wird hier beendet. Und dann kommt das Reich Gottes. Aber das Reich und die Macht und die Gewalt über die Königreiche und dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden, dessen Reich ewig ist und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Alles kommt wieder unter die volle Herrschaft Gottes. Das wird uns hier beschrieben. Zusammengefasst können wir aus diesen Versen schon mal sagen über das Reich Gottes, es löst alle anderen Reiche ab. Nach diesem Reich kommt kein anderes mehr. Es ist das letzte Reich und das ist ewig. Einige Prädikate, Eigenschaften von diesem Reich, ewig, es hört nie auf. Unvergänglich ist es, es ist mächtig, dieses Reich, es umfasst alles, alle Macht ist da konzentriert in diesem Reich und es ist unzerstörbar. Es ist ein Reich, das nie mehr kaputt gemacht werden kann, von irgendeiner Macht verdrängt. Nein, es bleibt ewig. Es ist das letzte Reich und Kapitel 7, 26 zeigt uns auch, dass da auch die Heiligen dazugehören. Das Volk der Heiligen hat Teil daran. Im Blick von Daniel dürfen wir das sicher mal. Müssen wir das zuerst mal auf Israel beziehen? Das Volk der Heiligen, das Volk von Daniel, wird Teil daran haben. Aber wir wissen auch, dass dieses Volk mit der Gemeinde viel viel weiter ist. Wir wurden in diesen samenölbom eingepfropft als wilde Ölzweige. Römer 19:11 diese Gedanken. Wir gehören da dazu, als Heiden, die wir an Jesus Christus glauben. Wir wurden hier eingepropft und auch wir werden Teil sein. Alle, die wir an Jesus glauben, wiedergeboren sind. Wir haben Teil an diesem Reich, das Gott aufrichten wird. Wir werden da dabei sein. Die Herrschaft wird diesen Heiligen gegeben und sie werden mit in diesem Reich dabei sein. Das ist eine wunderbare Perspektive für dieses Reich und alle, die zu diesem König Jesus gehören. Und diesem König Jesus wollen wir uns jetzt noch zuwenden und Daniel 7.13 noch etwas genauer unter die Lupe nehmen. Wir haben hier spannende Gedanken. Hier wird gesagt, dass der König kommt, dem die Macht gegeben wird, und das ist, wie wir heute als unsere perspektive wissen das ist jesus christus und siehe es kam einer mit den wolken des himmels wie eines menschen sohn so wie er hier beschrieben es ist eine bezeichnung für Jesus christus jesus hat diese selbstbezeichnung oft für sich gebraucht in den evangelien ihr könnt euch daran erinnern wie er sagte menschensohn wird er hat diesen, diese Bezeichnung für sich benutzt Jesus Christus. Und die kommt hier im Daniel 7, wird die eingeführt, diese Bezeichnung Sohn des Menschen, Menschensohn für diesen ewigen König. In Hesekiel wird Hesekiel oft auch als Menschenkind angesprochen, das ist nie das Gleiche. Wenn Hesekiel als Menschenkind angesprochen wird, bedeutet das, dass er ein Mensch ist, ein schwacher Mensch, das er bedürftig ist, aber hier Daniel 7:13 das ist eine ganz andere Dimension und meines Wissens auch die einzige im Alten Testament, wo prophetisch auf den Messias von Menschensohn, der Sohn des Menschen gesprochen wird. Es ist eine Selbstbezeichnung von Jesus Christus. Und jetzt kommt etwas ganz Spannendes. Als Jesus vor Gericht stand, vor den hohen Priestern, vor dem hohen Rat, und da verhört wurde in Matthäus 26, 64, da ging es um die Frage, wer bist du, woher kommst du, Jesus? Und sie brachten ja viele Anklagen vor gegen ihn und sie konnten nichts finden. Da war nichts da, was stichhaltig war. Aber dann kam diese ganz entscheidende Frage, was, was bist du für einer, was, was ist deine Identität? Und da zitiert Jesus, Daniel 7, 13. Nicht, nicht genau wörtlich, aber inhaltlich sehr genau. Und er sagt, ihr werdet sehen, den Menschensohn kommen mit den Wolken des Himmels und sitzen zur rechten der Majestät in der Höhe. Und das war der Durchbruch im Verhör, in der Anklage gegen Jesus. Da hat der Hohepriester sein Kleid zerrissen und hat gesagt, jetzt haben wir es gehört. Er hat Gott gelästet, er hat sich selber zu Gottes Sohn gemacht. Er hat Daniel 7, 13, auf sich bezogen und gesagt, ich bin dieser Menschensohn. Ich bin dieser König des neuen Reiches. Jesus bezieht diese Stelle auf sich. Jesus ist der König, der Herr in diesem neuen Reich, dem von seinem Vater Macht, Ehre und Reich über alle Völker gegeben wird wenn er wiederkommt, um sein Reich aufzurichten und seine Feinde zu vernichten. Es waren einige allgemeine Gedanken aus dem Buch Daniel jetzt zu, zum Reich Gottes und ich möchte mich in der letzten, im letzten Abschnitt jetzt noch ganz persönlich auf das Individuum beziehen, weil auch diesen Aspekt greift Daniel auf. Und so kommen wir miteinander ins Kapitel 12. Hier geht es um die Frage, wer gehört jetzt zu diesem Volk der Heiligen? Wer ist dabei in diesem ewigen Reich Gottes? Und wer ist ausgeschlossen? Kapitel 12 greift diese Gedanken auf. Wenn wir... Etwas vertieft ins Kapitel 12 hineinschauen, dann merken wir, dass das, das Buch wird abgeschlossen und es gibt persönliche Hoffnung. Daniel hört einem Gespräch von Engeln zu und dann fragt er in Vers 8, in Kapitel 12, Vers 8, eine Frage, mein Herr, was wird das Letzte davon sein? Er möchte mehr wissen, aber er bekommt keine weiteren Offenbarungen mehr sondern er wird aufgefordert, das Geoffenbarte zu versiegeln. Wir hatten das schon gehört, Vers 4, versiegle dieses Buch. Es werden dann viele darin forschen, werden große Erkenntnis finden aus diesem Buch. Versiegle das Buch. Im Weiteren wird noch einmal kurz auf die Verwüstung hingewiesen, dass, dass äh, Zerstörung geschehen wird, dass Gräuliches geschehen wird auf dieser Welt. Es wird noch einmal gesagt, es wird hier nicht einfach verschwiegen, gesagt, es kommt einfach, es alles schön und gut. Nein, es wird auch ganz schwierig. Es geht durch dunkle Zeiten, aber das Ende ist Licht. Das Ende ist gewaltig schön. Das Ende ist einfach nur herrlich und das wird ewig, ewig andauern. Der Abschluss ist die Hoffnung auf die Auferstehung. Ich möchte hier mit uns auf Vers 2 verweisen und viele, die unter der Erde schlafen liegen werden, aufwachen. Die einige zum ewigen Leben, die andere zu ewigen, ewiger Schmach und Schande. Dieser Vers zeigt eine neue Klarheit im Alten Testament, in der Offenbarung des Alten Testaments. Das alte Reich spricht oft einfach wenn es um Sterben geht und die Frage, wohin gehen diese Seelen der Menschen, wird einfach vom Totenreich gesprochen. Das Totenreich, da gehen diese Seelen hin. Es wird nicht unterschieden zwischen gerettet und nicht gerettet in vielen Bibelstellen im Alten Testament. Und jetzt hier bei Daniel, Kapitel 12, Vers 2, kommt plötzlich diese Unterscheidung. Es gibt einen Unterschied in der Auferstehung. Es gibt eine, einen Unterschied in der Auferstehung. Die einen werden auferstehen zu ewiger Schmach und Schande und die anderen werden auferstehen zum ewigen Leben. Es wird hier klar unterschieden, so wie es dann auch ganz am Schluss in der Bibel, in der Offenbarung, auch gesagt wird, dass es Gericht gibt und dass es eine Scheidung gibt zwischen den Gerechten und den Ungerechten. Wir möchten bei diesem Gedanken Einfach jetzt noch ein bisschen verweilen und ich blende hier diese Verse ein, dieser Text, der uns aufzeigt, dass es diese zwei Möglichkeiten gibt. Einerseits, die unter der Erde schlafen, werden aufwachen, sie werden auferstehen. Es gibt eine Auferstehung für alle Menschen. Niemand kann sagen, nein, ich will nicht auferstehen, ich will ewig Ewig bleiben, so wie es ist. Nein, das geht nicht. Alle werden auferstehen, ob sie wollen oder nicht. Und die, für die einen wird das Herrlichkeit sein, sie werden aufwachen zum ewigen Leben. Und die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Das wird hier in Daniel ganz klar vorausgesagt, wird später von Jesus eindrücklich weitergeführt, wo er klar aufzeigt, dass es, zwei Wege gibt für uns Menschen und auch zwei mögliche Ziele. Entweder gehen wir den Weg mit Jesus, den Weg des Lebens, nehmen sein Rettungsangebot an, die Vergebung, das ewige Leben, leben mit ihm, sterben im Glauben, im Vertrauen auf ihn und haben diese Hoffnung auf das ewige Leben. Dann werden wir dabei sein bei dieser, in dieser neuen Welt, wo Jesus der König ist, in dieser ewig neuen Welt, in der Friede, Gerechtigkeit, Freude und Wonne und Herrlichkeit sein wird, oder die andere Möglichkeit, die wird hier auch aufgezeigt, wer Jesus ablehnt, keine Vergebung hat, mit seiner Schuld und Sünde in die Ewigkeit geht, der wird gerichtet werden und er wird verdammt werden und er wird nicht in der Herrlichkeit enden, sondern in ewiger Schmach und Schande, oder wie es Jesus auch sagt, in der Hölle. Schrecklich, das wünsche ich niemand, aber das ist hier die Realität und so wird es auch sein. Menschen, die Jesus verachten, Menschen, die Jesus nicht in ihr Leben aufnehmen, sondern glauben mit ihrer Schuld oder mit ihrem Leben gut genug zu sein vor Gott, die werden nicht bestehen können, sie werden verurteilt und ewig verloren sein. Das ist die Tragik von diesem Vers, dass es Verlorenheit gibt, ewige Verlorenheit, ewige Schmach und Schande. Auf der anderen Seite, und darauf wollen wir uns fokussieren und wollen kluge Entscheidungen treffen in unserem Leben, uns bewusst für Jesus entscheiden, bewusst mit diesem Jesus gehen und ihm dienen von ganzem Herzen, dass wir Menschen sind, wie da in Vers 3 hier beschrieben sind, die da lehren, werden leuchten wie des Himmels Glanz und die viele zur Gerechtigkeit weisen wie die Sterne immer und ewiglich. An Jesus zu glauben bedeutet Leben, Vergebung und Hoffnung. Es bedeutet aber auch Aufgabe zu haben und hier ist eine Aufgabe beschrieben, die da lehren werden leuchten wie des Himmels Glanz. Ich kann mich nur erinnern, mal in, in der Grow, im Grow in Solothurn, in dieser Jüngerschaftsschule, war eine junge Frau. Und als sie zu dieser Stelle kam, hat sie gesagt, ja, ich, was kann ich schon? Ich kann nicht, ich kann nicht predigen, ich, ich, kann auch nicht, äh, ich bin nicht so begabt im Lehren und so. Ich, ich habe gar keine Chance, mal zu glänzen im Himmel. Und ich habe dann ein bisschen aufgezeigt, dass es viele Möglichkeiten gibt. Ich habe gesagt, vielleicht wirst du mal Mami. Und da hast du die Aufgabe, deine Kinder zu lehren, mit Jesus zu leben, die Geschichten aus der Bibel weiterzugeben. Viele von uns, und ich sage alle von uns, haben Möglichkeiten, vielleicht nicht von der Kanzel her zu lehren oder in einer Bibelschule zu lehren, aber wir alle, wir haben Möglichkeiten, andere zu lehren. Über Jesus, über Gott, über die Nachfolge, über diesen herrlichen, wunderbaren Jesus und ihm nachzufolgen. Die, die da lehren, werden leuchten wie des Himmels Glanz. Und wir alle, wir haben Möglichkeiten, den zweiten Satz umzusetzen und die viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne, immer und ewiglich. Wir haben einen Auftrag in dieser Welt, die Botschaft von Jesus weiterzusagen. Wir haben einen Auftrag in dieser Welt, zu leuchten für Jesus Christus. Und Menschen einzuladen, auch diesem Jesus nachzufolgen, dein Nachbar, deine Arbeitskollegin, andere Menschen, die uns begegnen, die Gott uns auf den Weg stellt und es zu Begegnungen kommt, sie ihnen Hinweise zu geben, ihnen Anstöße zu geben, sie einzuladen, das Evangelium zu erklären, damit sie zur Gerechtigkeit finden können, zum ewigen Leben finden können. Und hier hat, in diesem Buch, Daniel, haben wir eine wunderbare Verheißung. Wer lehrt, wird leuchten des Himmelsglanz. Und wer andere zur Gerechtigkeit weist, wird leuchten wie die Sterne, immer und ewiglich. Persönlich ist es für mich eine Ermutigung, einfach weiter dran zu bleiben. Gott zu dienen von ganzem Herzen mit den Gaben, die er mir geschenkt hat, du mit deinen Gaben, die er dir geschenkt hat. Wir alle, wir haben Gaben. Wir alle sind reich beschenkt von Gott. Und wir wollen diese Gaben gebrauchen. Wir wollen treu sein im Kleinen. Wir wollen wirklich unser Mögliches tun aus Liebe zu Jesus, zu diesem wunderbaren König und aus Liebe zu den Menschen, die ihn noch nicht kennen oder die Einfach noch Lehre brauchen, das brauchen wir alle, dass wir weiterkommen, sind Nachfolge von Jesus Christus, dass wir da wachsen können. Und da gibt es eine schöne Verheißung hier in Daniel, dass wir reich belohnt werden und ein spezieller Glanz auf diesen Menschen sein wird in alle Ewigkeit, die hier Jesus dienen und den Menschen dienen in dieser Zeit. Abschließend möchte ich diesen Vers einfach noch einblenden als Offenbarung 21. Es ist ein Vers von der letzten oder vielleicht zweitletzten Seite der Bibel, wo wir lesen können, dass alles gut kommt. Da sagt Jesus Christus, siehe, ich mache alles neu. Und dann bekommt Johannes, auch ein Schreiber von apokalyptischer Literatur, die Anweisung, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Liebe Geschwister, diese Zeit, die wir uns jetzt mit dem Buch Daniel befasst haben, das war nicht einfach nur Zeitvertrieb mit etwas, was vielleicht kommt oder vielleicht auch nicht kommt. Nein, diese Worte in der Offenbarung, aber auch diese Worte in Daniel, die sind wahrhaftig und sind gewiss, weil der, der sie ausgesprochen hat, 100% Wahrheit ist. Er ist die Wahrheit in Person, Jesus Christus, und die sind Sicher, ganz gewiss, darauf dürfen wir vertrauen und wollen wir vertrauen, weil diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Vieles hat sich schon erfüllt. Was noch nicht erfüllt ist, dass wir kommen. Die entscheidende Frage ist nicht unbedingt, was ist schon geschehen, was ist noch nicht geschehen und wie wird es sein, sondern die entscheidende Frage ist, bin ich, bist du dabei? in diesem Reich von Jesus Christus. Und die Entscheidung wird nicht irgendwann getroffen, sondern du triffst sie hier in diesem Leben. Hier in diesem Leben triffst du die Entscheidung für oder gegen Jesus. Wer hier diesen König Jesus bereits als Retter und Herrn in sein Leben aufnimmt, der ist dabei in diesem Reich. Da kommt es gut. Da wartet viel Herrlichkeit und Schönes, auf uns, dass wir uns nie vorstellen können. Wenn du noch nicht mit diesem Jesus lebst, wenn du bis jetzt ihn abgelehnt hast oder gleichgültig warst, dann bitte ich dich, nimm diesen Jesus auf in dein Leben. Von ganzem Herzen. Lade ihn ein. Jesus, bitte komm du jetzt in mein Leben. Rette mich. Vergib mir meine Sünde. Ich möchte zu dir gehören. Schenke mir deinen Geist. Ich will auch dabei sein in deinem herrlichen, ewigen Reich, in diesem Reich, wo alles neu sein wird. Siehe, ich mache alles neu. Das sind Worte von großer Gewissheit, Worte von absoluter Wahrheit, die hier ausgesprochen wurden. Und darauf freue ich mich. Ich wünsche euch allen von Herzen Gottes Segen und viel, viel Hoffnung und einen frohen Aufblick und Ausblick auf diese Herrlichkeit, die vor uns liegt. Diese Herrlichkeit, die kommen wir wenn Jesus wiederkommt. Dass wir Mut haben, dass wir zuversichtlich sind, dass wir Geduld haben dürfen, auch in schweren Zeiten, ganz persönlich oder global, dass wir da mit Jesus hindurchgehen können, mit diesem Jesus, der seinen Jüngern versprochen hat, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Er verlässt uns nie. Er ist schon jetzt da. Und er hilft uns und führt uns, auch durch schwierige Zeiten hindurch, in sein ewiges, wunderbares, herrliches Reich. Ich freue mich schon darauf, mit euch allen, hoffentlich mit euch allen, einmal in diesem ewigen Reich, bei Jesus Christus, dabei zu sein und in alle Ewigkeit zu feiern, Gott anzubeten, Jesus zu preisen, und miteinander die Gemeinschaft in ungetrübter, herrlicher Wonne zu erleben bei Gott in seinem ewigen, wunderbaren Reich. Gott segne und behüte euch. Amen.